0: Historias Sobre Lienzo, un podcast por Xavier Rubio. Muy buenas a todos, soy Xavier Rubio y os doy la bienvenida a esta nueva entrega de Historias Sobre Lienzo, un podcast sobre mucho más que simplemente obras de arte. En el día de hoy, Vamos a viajar hasta los Países Bajos, hasta las brujas del siglo XV. Y es que vamos a analizar una de las obras más importantes de Jan van Eyck, una de las pinturas principales de los artistas primitivos flamencos. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de El matrimonio Arnolfini o retrato de Giovanni Arnolfini con su esposa, que hoy en día se conserva en la National Gallery. ¡Vamos allá! La historia. Vamos a empezar hablando sobre el contexto histórico en el que fue pintado este retrato de Arnolfini y su esposa. La obra fue llevada a cabo por Jan van Eyck en 1434 en la ciudad de Brujas. La ciudad de Brujas había sido desde el siglo IX, más o menos, uno de los centros comerciales más importantes de toda Europa, ya que su puerto era uno de los Puntos estratégicos dentro de Europa para el comercio con Escandinavia principalmente. La ciudad no tiene puerto marítimo, sin embargo, mediante el río Zwin, Brujas está conectada con el mar. Por lo tanto, durante todos estos siglos, desde el siglo IX más o menos hasta el siglo XIV, XV, Brujas fue uno de los centros comerciales más importantes de Europa. Comerciantes italianos, españoles, ingleses y de muchas más nacionalidades acudían allí en busca de negocios. Y esto creó una sociedad muy cosmopolita también, y en la que se podían escuchar todo tipo de idiomas y en la que podíamos apreciar todo tipo de culturas. Sin embargo, a partir del siglo XV, ese poder, esa importancia que tenía brujas dentro de Europa, fue en declive. La decadencia de brujas fue poco a poco haciéndose notar. ¿Y a qué se debió esto? Pues, por un lado, a la supremacía del puerto de Amberes. El puerto de Amberes, era el principal rival del puerto de Brujas y durante el siglo XV floreció o tuvo una época de auge. Esto, lógicamente, restó importancia al puerto de Brujas. Además, el río Zwin, que como hemos dicho es el que conectaba la ciudad con el mar, porque no tiene entrada directa al mar, sufrió una sedimentación. Fue sedimentándose con el tiempo y esto llevó también a la decadencia de la ciudad, porque al dificultar, esta conexión con el mar, la industria y principalmente la industria textil de la ciudad, que era una de las partes más importantes de la economía de brujas, fue en declive y todo esto llevó a la decadencia de la ciudad. Por lo tanto, nos encontramos con una brujas en declive, pese a que durante muchos siglos había sido uno de los puntos referentes dentro de Europa y en la que familias extranjeras, inglesas, españolas o italianas, como es el caso de los Arnolfini, habían amasado una gran fortuna y tenían mucho poder dentro de la ciudad. De hecho, el caso de los Arnolfini es un claro ejemplo del poder que llegaron a tener algunas familias de mercaderes extranjeros dentro de la ciudad de Brujas. Los Arnolfini procedían de la ciudad italiana de Lucca y se establecieron en Brujas, llegando a alcanzar un estatus social muy elevado. Debemos hablar también sobre la historia del propio cuadro después de haber sido finalizado por Jan van Eyck en 1434. Y es que en 1516, algunos documentos sitúan esta obra en poder de don Diego de Guevara, un caballero español de la corte de los Habsburgo, que trabajó y vivió durante gran parte de su carrera en los Países Bajos. De hecho, acabaría falleciendo en Bruselas en 1520. Él había sido probablemente cercano a la familia Arnolfini durante sus últimos años de vida, y había tipo, habían tenido algún tipo de relación con ellos y de una manera u otra había acabado haciéndose con esta obra en 1516 Diego de Guevara decide regalar el cuadro a Margarita de Austria que era en aquel entonces la gobernadora la regente de los Países Bajos durante todo este tiempo Arnold Fini aparece representado como Arnold Fin desde Margarita de Austria la obra acaba llegando a la colección real española y se conserva durante muchos años en el Real Alcázar de Madrid. Como bien sabéis, el Real Alcázar de Madrid acabaría sufriendo un incendio, pero afortunadamente el redactor Arnolfini y su esposa, no se perdió con ese incendio, sino que inventarios posteriores lo sitúan en el Palacio Real de Madrid. Sin embargo, unos años más tarde, desaparece misteriosamente de España, durante la Guerra de Independencia. Os preguntaréis, ¿cómo ocurrió esto? Pues bien, en 1816, un soldado escocés, de nombre James High anuncia que es el dueño de esta obra que durante tantos años había estado desaparecida. Y os preguntaréis, ¿cómo llega un simple soldado escocés a hacerse con un cuadro de tanta calidad y que se conservaba en el Palacio Real de Madrid? Pues el propio Hay declaró que durante la guerra de Waterloo, en la que también tomó parte, estuvo convaleciente en una habitación en una casa de Bruselas y, por fortuna, se encontró este retrato allí. Desde luego que esta historia es muy poco creíble y lo más posible es que se trate de otro caso más del espolio que sufrieron las colecciones nacionales españolas durante la guerra de Independencia. Así que ya sabéis, si por alguna razón no tenemos... Este espectacular retrato en la colección del Museo del Prado o en la colección de cualquier otro museo español es por culpa de un soldado escocés llamado James Hyde. Dejemos a Hyde un poco en paz y es que unos años más tarde, en 1842, la National Gallery se entera de la existencia de este retrato y decide comprarla por el moderado precio entre comillas de 600 guineas y... El retrato de Arnolfini se convierte de esta manera en el primer cuadro neerlandés que formó parte de la colección de la National Gallery de Londres. En cuanto al porqué del encargo por parte de la familia Arnolfini a Jan van Eyck de esta obra, es algo que no está muy claro. Y es que aunque parece que el cuadro representa el matrimonio entre Arnolfini y su esposa, la escena no se da en una iglesia, sino que se da en un domicilio particular... Y aunque es verdad que durante esa época en Brujas no era algo tan inusual, de hecho era algo legal el matrimonio en un domicilio privado siempre que hubiera testigos, sin embargo se hace un tanto extraño. También cabe la posibilidad de que se trate de la celebración del embarazo de la mujer Narnolfini y de hecho ella parece que está embarazada, podría tratarse de la celebración de ese embarazo o simplemente de un saludo o una bienvenida por parte de la pareja a los invitados que llegaran a la casa o a los visitantes que contemplaran este cuadro. En fin, el porqué de este encargo es algo que no está claro y existen muchas suposiciones, pero no podemos llegar a confirmar ninguna de ellas. El lienzo Ahora vamos a hablar sobre el lienzo, sobre lo visual, por decirlo de alguna manera, o las conclusiones que podemos sacar de este cuadro de Van Eyck. Y es que vamos a analizar todos los detalles interesantes que nos presenta el pintor, que no son pocos. Antes de nada, os recomiendo buscar una imagen del cuadro, el retrato de Arnolfini, para poder ir viendo todos esos detalles y a la vez que voy explicándolos, poder ir observándolos. Empecemos hablando sobre lo principal en este cuadro, los dos retratados, la pareja. ¿Quiénes son ellos? Pues bien, durante años se creyó que el hombre de gesto serio de la izquierda, que muestra su estatus y que está tocado con un enorme sombrero, se trataba de Giovanni di Arrigo Arnolfi, un hombre muy importante dentro de Brujas, puesto que trabajaba para Felipe el Bueno, el duque de Borgoña. Este mercader italiano llegó a ser uno de los principales de la corte de Borgoña y, por lo tanto, tuvo mucho poder dentro de ella. La de la derecha, la mujer del traje verde, que da la mano a Arnolfini, se trataría de su esposa, Giovanna Cenami. Pero sin embargo, esta hipótesis resulta muy poco probable. Y lo más posible es que no se trate de Giovanni de Arrigo Arnolfini, el Arnolfini más importante dentro de Brujas, sino de Giovanni di Nicolao di Arnolfini, también conocido como Giannino o Gianni, era familiar también de los Arnolfini, era la familia de los Arnolfini, y en esa época, en 1434, tendría unos 30 años. No era un hombre tan poderoso como Giovanni di Arrigo, y por lo tanto, es más probable que tuviera una relación estrecha con Jan van Eyck, y de ahí que lo retratara en esta ocasión y en otro retrato que también conservamos. La mujer se trata seguramente de la segunda mujer de Giovanni di Nicolao, de Giannino. Y se ha especulado sobre la posibilidad de que esté embarazada, puesto que parece que su vientre está muy crecido. Sin embargo, hay hipótesis que dicen que se puede tratar de simplemente un gesto que hace la mujer. Se recoge el vestido para demostrar la riqueza de sus telas. Y es que todo este cuadro es una oda a la riqueza. Es un intento de presumir, de mostrar la riqueza de una familia. Todo en esta sala es muy lujoso. Desde las telas que visten Arnolfini y su esposa, por ejemplo, las telas de la esposa tienen unos pliegos magníficos y podría tratarse de terciopelo, un material muy caro en la época, hasta, por ejemplo, la cama matrimonial, en la que las telas son muy lujosas y las tallas que hay en el cabecero también demuestran esta riqueza. Otro elemento singular de este cuadro es el espejo del fondo. Si nos fijamos al fondo de la escena, en el centro, encontramos un espejo. En él, a los lados, aparecen 10 miniaturas que representan diferentes escenas de la Pasión de Cristo. Y sobre él podemos ver reflejadas, además de a la pareja, a dos personas más. ¿Quiénes son ellos? Pues podrían tratarse del propio Jan Van Eyck, cuando estaba pintando el cuadro, junto a algún ayudante suyo. Esto nos recuerda mucho a las meninas, y es que unos años más tarde, Velázquez se retrataría a sí mismo en ese cuadro. Además, un punto interesante del espejo es que sirve como punto de fuga de toda la composición. Es decir, todas las líneas van hacia el espejo, se dirigen hacia él. Y gracias a él, la escena tiene perspectiva de esa sensación de profundidad. Y es que Jan Van Eyck logra perfectamente dar la sensación de que nos encontramos en un lugar cerrado de que los retratados se encuentran en su sala, al fondo encontramos la cama de matrimonio, y se encuentran en un lugar cerrado, algo que para la época, recordemos que estamos en el año 1434, es muy moderno. Por último, me gustaría hablar sobre la excelente técnica que demuestra Van Eyck en este cuadro, y es que contemplando la obra de forma general, ya nos llama la atención el realismo, la perspectiva, esa profundidad que demuestra este cuadro. Algo muy moderno para su época. Recordemos que estamos hablando de una pintura de 1434, de inicios del siglo XV, durante lo que se conoce como el todavía gótico flamenco o época de los artistas primitivos flamencos, que más tarde, con cuadros como este, darían el salto al Renacimiento. Pero estamos todavía en 1434. Y hemos dicho que si nos fijamos en el cuadro de una forma general, desde un punto de vista general, podemos apreciar ese realismo esa profundidad, esa espectacular perspectiva, en definitiva, la maestría con la que Jan van Eyck realiza este cuadro. Pero es que si nos fijamos en los detalles, en cada uno de los elementos de este cuadro, nos podemos sorprender aún más. Fijémonos, por ejemplo, en las naranjas que se encuentran a la izquierda, junto a la ventana. Jan van Eyck dedica todo su esfuerzo en que estas frutas queden perfectamente realizadas, que estén pintadas al más mínimo detalle. Otro elemento que a mí me llama la atención y me parece muy curioso es el perro que se encuentra bajo los retratados. Y es que el perro tiene un simbolismo especial, porque es símbolo de fidelidad. Y claro, esto lo podemos unir a la fidelidad, a la unión que debe tener una pareja, como es el caso de Arnolfini y su esposa. Para finalizar, me gustaría comentaros un detalle que me parece muy interesante. Esta obra hemos dicho que es de 1434, pero Jan van Eyck no decidió pintarla en la técnica que se solía usar en los Países Bajos en esa época, que era el temple, sino que se valió del óleo, en este caso óleo sobre tabla, para innovar completamente. Y claro, el resultado es espectacular. Y hasta aquí el análisis del matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. La música que nos ha acompañado como música de fondo a lo largo de todo este episodio es obra del compositor francés Antoine Buisnois. Y es que, aunque nació en Betún, una ciudad francesa, en 1430, trabajó durante gran parte de su carrera en la ciudad de Brujas. De hecho, fallecería en esa ciudad en 1492. Me parece interesante poner música que sea contemporánea a la obra que hemos analizado para situarnos mejor en esa época. Os recuerdo también que os podéis suscribir o seguir el podcast Historia sobre Lienzo y que podéis seguirme en Twitter en arroba Xavier Rubio barra baja MA, MA en mayúsculas. Esto ha sido todo y os espero en una próxima entrega de Historia sobre Lienzo. Historia sobre lienzo, un podcast por Xavier Rubio.